0: Continuamos una semana más este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Pedimos la intercesión del Maestro de Santos, del doctor del amor divino, para que él nos enseñe a contemplar a Cristo en su pasión. Precisamente es el camino que estamos realizando durante estas semanas, pues dejando que San Juan de Ávila nos muestre cómo, cómo mirar a Cristo, acompañarle en su pasión, precisamente la mirada interna del alma, que es la que nos puede ayudar a unirnos profundamente a Él. En estos capítulos de Audifilia, este libro escrito a Doña Sancha Carrillo, San Juan de Ávila va describiendo cuáles son los puntos en los que debemos considerar esta mirada interna del alma a Cristo nuestro Señor. Dice así el capítulo 75, en que se dan algunos avisos necesarios para más aprovechar con el sobredicho ejercicio y evitar algunos daños que en los ignorantes puede suceder. Está San Juan de Ávila mostrándonos este camino para mirar a Cristo. Dice, conviene también avisaros que no trabajéis mucho por fijar muy profundamente en vuestra imaginación la imagen del señor dice porque suelen de ello venir peligros al alma pareciéndole algunas veces que verdaderamente ve de fuera las imaginaciones que tiene de dentro y unos caen en locura y otros en soberbia y ya que esto no sea causa ese daño en la salud corporal casi sin remedio eso conviene que hagáis este ejercicio de arte que ni del todo dejéis de representar imagen, ni que la que tengáis a la continua, ni con pena fijada dentro de vos, mas poco a poco y según que sin trabajo se os diere. Y podéis tener algunas devotas imágenes bien proporcionadas de los pasos de la pasión, en las cuales, mirando algunas veces os sea alivio para que, sin mucha pena, las podáis vos sola imaginar. Empieza San Juan de Ávila hablándonos de la imaginación. Nos ha propuesto, en el capítulo pasado nos proponía, que era buena idea pues, representarnos la imagen de Cristo en nuestra imaginación, e incluso tener alguna imagen de devoción que nos ayude a entrar en el misterio. Pero nos señala el peligro contrario y es representarnos tanto la imagen de Cristo que se nos cree una ilusión. Bien sabemos que durante una época en la Iglesia se pues, ha incluso puesto en duda la importancia de las imágenes, incluso en la crisis iconoclasta se incluso llegó a plantear la necesidad de retirar las imágenes porque podían hacer daño. A, precisamente al encuentro con Cristo lejos de eso San Juan de Ávila nos ir recomendando como lo hace la iglesia que mirar a Cristo y representarse la imagen de Cristo la humanidad de Cristo es algo bueno algo que nos conduce o nos puede conducir al encuentro con el Señor pero ojo nos señala cuidado con fijarse o quedarse solamente en la imagen o en aquello que nos hemos representado nosotros de cristo porque la humanidad de cristo y la divinidad es algo mucho más grande y muchas veces al quedarnos únicamente en la imagen que nosotros tenemos de dios de cristo de los santos estamos ciertamente encerrando a dios en nuestras ideas o estamos digamos poniéndole un corsé a lo que el espíritu santo quiere ir suscitando en nosotros y continúa diciendo, mirad mucho que no sólo habéis de huir el peligro que os he dicho, de imaginar con trabajo, mas también de pensar con ahínco y costa de la cabeza, porque aliende del daño que en ella se hace, cáusase de este modo sequedad en el alma, que suele hacer que se aborrezca la oración. No penséis de manera... Ni con tanta fuerza que parezca que vos sola y a fuerza de brazos lo habéis de hacer. Es decir, la oración, como hemos dicho en los últimos capítulos, es más una obra que Dios hace en nosotros. Y no tanto algo que nosotros tenemos que realizar. Es verdad que hay que ponerse a tiro, es verdad que hay que eh, pues dedicar tiempo, tiempo material a la oración. Pero no, no hay que plantear la oración como un cúmulo de cosas que yo tengo que hacer, una serie de pasos que tengo que cumplir. Por eso dice, no penséis de manera ni con tanta fuerza que parezca que vos sola y a fuerza de brazo lo habéis de hacer. Porque dice, esto tiene más semejanza con el modo de estudiar que de orar. Tiene más semejanza este trabajo con algo... Más parecido al estudiar. Alguna vez, pues, se nos ha recomendado. Claro, es necesario preparar el alma. Primero, y preparando la cabeza. Pero hay que distinguir muy bien cuando uno está estudiando, por ejemplo, un pasaje del Evangelio. O está estudiando, pues, la teología. Que cuando uno está haciendo oración, está dedicando tiempo al encuentro con Dios. Dice... De tal manera, obrad vuestro ejercicio que estéis arrimadas a las fuerzas del Señor, que os ayuda para pensar. Y si esto no lo supieres hacer y sentid que la cabeza o sienes sienten trabajo notable, no prosigáis adelante, mas sosegados y quitad aquella angustia del corazón y humillaos a Dios con sosiego y simplicidad pidiéndole gracia para pensar como Él quiere. Son interesantes estos consejos que nos da San Juan de Ávila. Que a veces podemos pensar que la oración es como algo destinado a los iluminados o solo pues, algo pues, preparado para aquellos que pueden o que tienen una cabeza preparada para la oración. La oración es algo bien sencillo, es ponerse delante de Dios y humillarse Reconocerle a Él como nuestro Creador y Señor. Por eso la simplicidad y la humildad son indispensables para la vida de oración. Y eso no quiere decir que, que no haya que preparar el corazón, incluso la cabeza, para lo que vamos a contemplar. Pero cuidado con dedicar la oración al estudio. Cuidado con hacer de la oración un tiempo para trabajar la cabeza y no preparar el corazón para humillarlo delante de Dios. Dice, y en ninguna manera presumáis en el acatamiento de Dios de estribar en vuestras razones ni ahínco, más en humillaros ante él con un afecto sencillo, como un niño ignorante y discípulo humilde que lleva una sosegada atención para aprender de su maestro, ayudándose él. Y sabed que este negocio más es de corazón que de cabeza, pues el amar es fin del pensar. Podríamos detenernos en esta frase y acabar aquí el programa. Sabed, dice San Juan de Ávila, que este negocio, el de la oración, más es de corazón que de cabeza, pues el amar es el fin del pensar. Qué interesante es, de verdad. Poder entender bien esto, el negocio de la vida espiritual no tiene que ver tanto con un trabajo pues, intelectual que será necesario, porque, porque el fin del trabajo intelectual, de preparar pues, la cabeza, la mente, no es otro que el encuentro con Dios, no es otro que amar a Dios con todo el corazón, por eso pidámosle al Señor por intercesión de san juan de ávila que comprendamos esto que nuestra oración más tiene que ver con el corazón que con la cabeza y que el amar es el fin del pensar dice san juan de ávila que por no entender esto y el sosiego ya dicho han fatigado muchos muchas cabezas suyas y ajenas con daño de la salud e impedimento para bienes que pudieran hacer Dice, y si Dios os hace esta merced de meditación sosegada, será más durable lo que en ella sintiéredes y más larga y sin pesadumbre. Todo lo cual hallaréis ser al contrario, si de otra manera lo usáredes. Al final se trata de ponerse delante de Dios. Y como decía San Ignacio de Loyola, cual esclavito indigno. Es contemplar el misterio de Cristo. Que no es un misterio estático. No es algo que ocurrió hace dos mil años. Es algo que acontece. Cuando uno contempla el Evangelio. Cuando uno se deja pues, impactar por la palabra de Dios. Dios habla el corazón. Dios habla nuestro corazón. Dios deja impacto en nuestra alma. Por eso dice San Juan de Ávila a continuación. Y ya os he avisado que vuestra morada ha de ser vuestro corazón, donde como abeja solícita que dentro de su corcho hace la miel, habéis vos de encerraros, presentando al Señor lo que de fuera se os ofreciese, pidiéndole su lumbre y favor, como lo hacía Moisés en el corporal tabernáculo. Pues ahí, en el, en el misterio de nuestro corazón, de nuestra alma, es donde Dios acontece, cuando estamos en gracia de Dios, cuando dejamos que Dios hable, la fe entra por el oído y uno escucha a Dios y deja que Dios le hable en el interior de su corazón como una abeja que labra la miel y se encierra en ella. Pues ahí nosotros tenemos que presentar al Señor lo que desde fuera se nos ofreciese, no solo la palabra de Dios, sino los acontecimientos de nuestra vida, todo aquello que supone pues, un impacto en nuestra alma, es necesario encerrarlo ahí, donde Dios hace presente, en el interior de nuestro corazón. Dice, y si se os ofreciere de fuera alguna hiel de tentación, huid a vuestro corazón y cerrad la puerta tras vos, y juntándoos con nuestro Señor, dejaréis a vuestros enemigos burlados, vencidos y fuera de casa. Porque como el daño que os podían hacer era mediante el pensamiento, cerrado esté muy bien, no hay por donde os puedan entrar. es decir Si lo que nos impacta el alma es algo que nos puede hacer daño, sea de pensamiento, de palabra o alguna tentación de obrar Encerrarse en el corazón. Ahí, ahí es donde no puede entrar. No puede entrar el, el enemigo. Me llamaba mucho la atención una vez que escuché que eh, lo que no puede el demonio es entrar en nuestra oración con el Señor. Ahí no puede entrar. El demonio puede tentarnos. Las tentaciones, diferentes tentaciones, no pueden quedar afectadas en nuestra oración con el Señor lo que yo hable con el Señor, ahí no puede, no puede entrar el demonio. Pues ahí es donde nosotros nos tenemos que encerrar, en un alma que está en gracia de Dios, tiene la conciencia por fe de la presencia, de la presencia de la inhabitación de la Trinidad en el alma. Pues ahí es donde uno puede cobijarse, esconderse, para vencer todas las tentaciones que vienen de fuera con la gracia de Dios continúa diciendo, y porque en todo caso conviene, para durar y aprovechar en este ejercicio, que lo hagáis con sosiego, os quiero avisar que si tenéis fuerza para estar de rodillas en esta habla con Dios, conviene que lo estéis, porque toda reverencia es debida a la majestad divinal. Y para así, y para lo así hacer, tenemos el ejemplo nuestro soberano señor y maestro del cual cuenta el evangelista que en el huerto de Getsemaní oró a su padre las rodillas hincadas es haciendo mención al capítulo 22 de San Lucas y nos recomienda San Juan de Ávila una actitud corporal que pueda ayudarnos a entrar en la actitud interior que es la de unión de Cristo y el alma la unión profunda con el Señor. Nos recomienda aquí San Juan de Ávila que nos pongamos de rodillas, que nos arrodillemos. Precisamente es un gesto exterior que nos puede ayudar efectivamente a la, a la interior unión con el Señor. Pero dice más, si la flaqueza del cuerpo es tanta que con estar de rodillas, especialmente en oración larga, impide el sosiego del alma y la hacer estar inquieta para vacar al Señor, debe se tomar aquel modo que no impida esta quietud. Porque aunque la oración tenga fruto de satisfacción para las penas que debemos, mas porque es mayor fruto el que de ella se saca por la lumbre y el gusto divinal y por otras mercedes que en ellas Dios da, debe se tomar lo que es medio para alcanzar mejor, si con todo no se puede cumplir, es decir, nos ha dado un consejo que para su entender es muy bueno para la unión, sin embargo, hemos de tomar aquello que Dios realmente quiere para nuestra alma, posible que ponerse de rodillas u otra actitud de oración o de penitencia pueda incluso quitarnos la quietud o impedirnos la unión con Dios, cada uno pues en el discernimiento propio de su alma que debe hacer pues a la luz de la oración con la consulta a personas que puedan conocer su alma o que puedan aconsejarle bien pues debe entender cuál es la forma en la que esa unión se realiza de forma más perfecta o de forma mejor podríamos decir que siguiendo un esquema ignaciano lo que nos está proponiendo san juan de ávila son los preámbulos para hacer bien la oración. Las adiciones para mejor hacer los ejercicios, eh, punto 77 de los ejercicios, dice San Ignacio de Loyola, que entrar en la contemplación, a veces de rodillas, a veces postrado en tierra, a veces pues cuerpo supino, rostro arriba, otras veces sentado, de pie, lo importante es que si hallo, Dice, lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante. Si postrado, pues a sí mismo. Es decir, la finalidad de todo, todo esto no es otra cosa que la unión con Dios. Si encuentro lo que hallo, y lo que hallo no es otra cosa que la unión, pues no seguiré adelante o no iré cambiando de uno en otro. ¿no? Y continúa diciendo San Juan de Ávila algo muy parecido a lo que nos dirá San Ignacio de Loyola. Dice San Juan de Ávila, y a este propósito también hace que si pensando vos una cosa en la oración sintiere vuestra alma que la convidan para otra parte, abriéndole otra puerta de buen pensamiento, debéis entonces dejar lo que pensábades y tomar lo que os den, presuponiendo que es bueno lo uno y lo otro. Es un gran consejo que nos han dado Siempre todos los santos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, todos los maestros espirituales, nos han recomendado la importancia de preparar, de preparar el banquete que vamos a comer. Si Dios nos ofrece algo pues mejor para la oración, pues hemos de cogerlo sin despreciar lo que quizá habíamos preparado. Santa Teresa, recordamos que decía, seguro que lo sabemos, que la oración pues podía convertirse como en ir a sacar agua de un pozo que a veces pues cuesta con trabajos pero que en otros momentos y cuando uno va creciendo en la vida de oración pues se irá convirtiendo como en sacar agua del pozo como una noria para regar el campo o cuando se produce en grados más avanzados pues Dios va concediendo gracias especiales como el agua que, que viene por el río y riega los campos con más facilidad, o como la lluvia, que pues la compara lógicamente a la contemplación, la contemplación, el mayor grado de unión con Dios. Por tanto, no despreciemos nada de lo que Dios pueda querer concedernos. El consejo sería pues que no nos cerremos, que la vida, la acción del Espíritu Santo, puede ser mucho más grande que lo que nosotros habíamos pensado que íbamos a hacer en la oración. ¿Eh? pues así dice aunque habéis de mirar no sea esto que os viene de nuevo engaño del demonio para que saltando de uno en otro como picaza os quite el fruto de la oración o por ventura no sea livianidad de vuestro corazón que no hallando lo que deseáis en un pensamiento vais a probar si lo hallaréis en otro o en otro muy interesante porque nos ocurre muchas veces la oración, eh, pues es como ir a sacar agua del pozo, ¿eh? que cuesta, que cuesta. Y puede caer la tentación también de buscar, pues, consolaciones o buscar, por ejemplo, hoy en día, pues me voy a poner una audición. Bueno, pues si ayuda a la unión, pues quizá o me voy a poner un podcast o me voy a poner una música. Bueno, pues es la medida, pero cuidado porque la oración también Puede tener su punto de sequedad. Y puede que Dios quiere que experimentemos la sequedad. Tan, tan acostumbrados como estamos a los estímulos, a la televisión, a las redes sociales. Pues la oración son estímulos que quiere darnos Dios de forma secreta al alma. Pero para eso muchas veces hay que dejar que Dios actúe. Por tanto dice no debéis ligeramente dejar lo que tenéis, si no fuéredes con eficacia interiormente convidada por otra parte, con una satisfacción que en el corazón suele quedar, cuando Dios le convida, a cuando a él se entremete. Y con pedir lumbre al Señor, y con tener cuenta con mirar, después de pasado, qué frutos sacaste y tomando experiencia de muchas veces, podéis en este negocio, a acertar ...con lo que debéis. decir, ¿cómo se sabrá, dice San Juan de Ávila, de si nuestra oración da fruto o no da fruto? Pues por su fruto los conoceréis. Ver el fruto, si vivimos de forma más desprendida, vivimos la caridad, vivimos amando... ...ahí es donde se nota del fruto de nuestra oración. Y a este propósito dice, hace que si estáis leyendo rezando vocalmente y el Señor os visita con algún sentimiento entrañable, debéis cesar lo que hacíais y gozar de aquel bocado que el Señor os envía, cumplido lo cual podréis proseguir lo que antes hacíais. Porque como esto exterior sirva para despertar la devoción interior, no ha de tomar por medio para no impedir. Y termina diciendo en este capítulo, San Juan de Ávila que ha visto... Pues mucha gente engañada y atada a sus reglas para cumplir muchas cosas y tareas. Pero que hay dos cosas que son muy importantes y que podríamos recoger como resumen de este capítulo 75. La humildad y la simplicidad de un niño. Son pues, las mayores reglas que podemos seguir para hacer oración. Humildad y simplicidad como un niño en brazos de su Padre Dios pidámosle al Señor vivir estas actitudes en nuestra vida de oración contemplando la pasión de Cristo o contemplando la vida de Cristo. Les recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María o también escribirnos un correo electrónico al programa sanjuandeávila.es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Fernando Suárez.